0: no sé cuándo fue pero hace un sinnúmero de años que percibí la gran necesidad de traerle a la iglesia de Jesús en el mundo entero un tratado bíblico balanceado acerca de la operación de la gracia de Dios y se recoge en las páginas de este tomo que se llama La riqueza de su gracia. Y creo que es el momento cuando debo traer el libro. Voy a leerlo, voy a comentarlo si tengo que hacerlo y si no simplemente con leerlo sería más que suficiente. Le voy a pedir que extiendan sus manos para que la gracia de Dios esté sobre mí, por favor. Pero lo quiero oír orando en voz alta. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Mira este pueblo hambriento, pueblo sediento, pueblo que quiere aprender. No queremos ser ignorantes, ni simplones. Queremos tener nuestra fe. Basada en los principios eternos de la Santa Escritura. Aleluya. Aleluya. Gracias Padre. Gracias Padre. Voy a leer la introducción. Porque para eso le escribí muchas veces la gente cree que la introducción de un libro no es importante le da, le, es como el aperitivo para usted disfrutar el plato fuerte que viene y yo empecé con una pregunta en otro libro sobre la gracia posiblemente te hiciste esta pregunta al tomar este libro en tus manos estoy al tanto de que aparentemente este es un tema que ha sido tratado desde diferentes ángulos teológicos, especialmente desde que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos en Wittenberg en Alemania el 31 de octubre del 1517 lo que dio lugar y comienzo a la reforma protestante desde que Lutero descubrió lo que ya era conocido por Pablo él fue inspirado por Romanos 1.17, lo cual se le reveló y lo cual trajo la gran reforma protestante. Lo interesante es que todavía la iglesia nunca se ha podido poner de acuerdo sobre el tema de la ley y la gracia. Tenemos extremos o la gente se va del lado de la, de la ley solamente o se va al lado de de la gracia Sucede que nos encontramos con dos extremos Por lo tanto No fue mi intención escribir un tratado teológico Sobre la gracia de Dios Yo no soy teólogo Ni quiero serlo tampoco Pretendo compartir con el cuerpo de Cristo Aquello que por la gracia de Dios He recibido sobre esta maravillosa materia Que es la gracia de Dios Sin intenciones de caer en nuevas O viejas disputas doctrinales He tratado de enfocar este tema desde el punto de vista bíblico, pero a la vez práctico. Lo bíblico debe ser práctico y lo práctico debe ser bíblico, por cierto. Creo que toda teología y el término, la palabra teología simplemente significa el estudio de Dios, no, no la complicación de Dios, el estudio de Dios. Toda Teología será válida en la medida que ayude a los cristianos a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y la teología los, los debe elevar a un nuevo nivel de consagración y santidad en su vida diaria. No simplemente nos llenamos de letra muerta que nos llena la cabeza y nos deja el corazón vacío. No. Cualquier enseñanza o libro que no logre esto Ha fallado en su intento y hubiera sido mejor que no se escribiera Yo creo que los, los escritores debemos escribir no para vender Sino para que la gente conozca a Jesús Y para que en ese conocimiento los eleve a un nivel de consagración y santidad En su vida diaria porque esa debe ser la intención del predicador cristiano Y la mejor intención del escritor cristiano se supone que seamos diferentes a los escritores seculares. Se supone que nosotros bregamos con la materia más delicada y es Dios y es su reino. En mis muchos viajes por diferentes naciones del mundo, me he dado cuenta de dos corrientes teológicas, las cuales considero que están haciendo mucho daño al evangelio de Jesucristo. Y dije eso posiblemente 15 años atrás. Nada ha cambiado, hoy está peor. Por un lado tenemos el legalismo, el legalismo es vivir por las leyes simplemente. Y por otro lado tenemos el fariseísmo, perdón, el legalismo que es lo mismo que el fariseísmo, el, el fariseísmo eh, religioso. Que ha oprimido las masas imponiéndoles un sistema de reglas y mandamientos de hombre. Que hace que la gente sea más miserable después de convertirse que antes de conocer a Jesús. Porque eso es lo que hace el legalismo. Por otro lado, por otro lado, y en algunos casos es una reacción al legalismo, porque todos hemos pasado por eso cuando salimos del legalismo, por poco nos vamos al otro lado. Hay un sobreénfasis sobre la gracia de Dios y la justificación por la fe. Que teniendo un buen propósito, traer libertad y gozo a los creyentes en muchos casos, lo que acaba haciendo esta enseñanza es separar a la gente de una vida de santidad y ha impedido su crecimiento espiritual porque se ha usado la gracia para otras cosas para las cuales nunca fue diseñada en la revelación que recibió el mayor exponente de la gracia que fue el apóstol Pablo. Yo soy un testimonio vivo de lo que estoy hablando, por eso puedo hablar con autoridad. Creo de todo corazón en la gracia de Dios. ¿Por qué? Sé lo que ha he hecho en mi vida y en millares de personas que la han entendido. Oro al Señor Jesucristo que este libro y ahora que lo estoy predicando o hablándolo. inspire a muchos a descubrir su libertad en la gracia de Dios. Especialmente si están en un sistema religioso, en un sistema de legalismo. Pero que también que ayude a otros que han empezado a abusar la gracia a usar la gracia con alta reverencia y responsabilidad porque la han recibido del Señor y que nunca se use como una excusa para no ser santo y para pecar. Por lo tanto, dije, no vengas a este libro creyendo que te voy a decir lo mismo que dicen muchos otros libros que tratan de este tema. Si así fuera, no habría necesidad de otro libro sobre la gracia. Humildemente creo que el Espíritu Santo me ha dado una comisión para escribir un libro Que sin lugar a dudas será de gran bendición a la multitud y lo ha sido por más de 15 años Ha traído un balance Y creo que es el tiempo de, de informarle a esta iglesia y prepararla para lo que viene Y prepararlos también para que puedan tener argumentos para defender su fe especialmente en medio de esta proliferación de tanta enseñanza falsa acerca de la gracia de Dios. Este libro que tengo en mis manos, que por cierto está a la venta, eh, lo volví a publicar, creo que está más bonito este que el original, es un estudio bíblico sobre el tema de la gracia. Para que saques el mejor provecho del mismo, te aconsejo que haga como los hermanos de Berea nos dicen hechos 17, 11 que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo no tengo temor predicando y enseñando a decirle a la gente, abra su Biblia. Por eso a mí me llaman el predicador del capítulo y verso. No porque Naúl lo dijo o no porque lo oí de alguien o no porque me parece bien, sino porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo tiene que estar de acuerdo a la palabra claro más que darte un libro para envolverte en una polémica doctrinal estoy entregando en tus manos un libro de vida que te ayudará a disfrutar las riquezas de su gracia porque hay riquezas en su gracia no solamente leas el libro comparte con otros como la gracia de Dios ha transformado tu vida cada vez que yo predico yo lo digo y puede también transformar la fe la de cualquier hombre o mujer o mujer que quiera recibir las riquezas de su gracia <coughs> Bendito el Señor Así que vamos entonces al capítulo primero Oh maravillosa gracia Espero no aburrirles Ni dormirles ¿Cuántos creen que este tema Es fundamental Crucial para la iglesia? en serio oh maravillosa gracia es el primer capítulo a través de los años han sido muchas las ocasiones que he oído expresiones tales como yo las he dicho si no fuera por la gracia de Dios es más tengo un cántico no si no fuera por su gracia ¿dónde estaría yo hay otra expresión que la podemos decir ¿Qué hubiera sido de mí de mí si no fuera por la gracia Otra expresión que hemos oído Es solo por la gracia de Dios que aún estoy con vida Cuando yo pienso en mi edad Y digo es por la gracia de Dios que estoy fuerte Indicando eso el respeto y el amor Y la delicadeza con la cual yo trato la gracia de Dios Mientras estaba haciendo la adoración Yo pensaba ya Y yo decía ¿Qué más yo puedo hacer para atraer la gracia de Dios? ¿Qué más yo puedo hacer? Porque yo lo necesito. Porque hay un peligro muchas veces con la gracia de Dios. Como es gracia, creemos que no tengo que hacer nada. Que puedo andar como me da la gana. Que puedo ser irresponsable. Puedo no orar. Y aún así la, la gracia va a compensar todo lo que yo no, no puedo hacer. Me da... Pena decirle que esa no es la verdad. Porque hay ciertas condiciones, pero ese no es el tema hoy. Me pregunto muchas veces si verdaderamente entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de la gracia de Dios. Porque nosotros tenemos el, la problemática que nos acostumbramos a las frases. Y no vamos más allá de las vocales y consonantes que forman las palabras. El léxico. Esto es más que léxico, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Para mí, las expresiones anteriores son algo más que palabras de desahogo. Son una realidad de lo que la maravillosa gracia de Dios ha hecho por mí. Y lo que yo he visto que ha he hecho por miles de personas. Y lo que ha he hecho por ustedes. Yo he visto la gracia de Dios en operación. Si hay un tiempo que hemos visto la gracia de Dios, ha sido en los últimos dos años. La gracia de Dios ha sido suficiente. Estamos de pie. Dios nos ha bendecido. Aleluya. Estamos aquí haciendo su voluntad. Nuestra iglesia no tuvo que cerrarse. Permanentemente. sino Por un margen de tiempo. Solamente no porque yo quise. Sino porque. El pastor Joel no quería que yo fuera a la cárcel. Yo solo. Yo lo hubiera mantenido abierta. Considero que es imposible ser cristiano Y a la misma vez no estar consciente de cómo la gracia de Dios ha afectado nuestras vidas ¿Alguien dice amén a eso? Si algo puedo decir que ha influido en mi vida profundamente Es la revelación de la gracia de Dios, la revelación No siempre la predicación, la revelación Y esto solamente viene por medio del Espíritu Santo Creo que muchas veces las palabras del idioma español no alcanzan a expresar la transformación que viene a cualquier individuo como resultado de la manifestación de la riqueza de la gracia de Dios. Una pregunta, ¿se ha puesto usted a pensar de dónde usted salió? El pecador empedernido que usted era, el sinvergüenza que usted era, aunque yo era. Se pellizca y no, no se conoce que usted no es lo que usted era. ¿Se sorprende usted que usted va camino al cielo? Que usted es hijo de Dios. Y qué es la, la gracia de Dios la que ha hecho eso Wow Ahora Nos podemos quedar hablando de la gracia de Dios Como una bonita idea religiosa O algo bueno para una canción Es más que eso Otra cosa completamente distinta Es experimentar las múltiples bendiciones Que se desatan cuando recibimos la gracia de Dios en verdad es mi deseo que cada una de las personas que han leído el libro, que van a leer el libro, que van a escuchar estos mensajes o estos discursos de la gracia puedan ser de alguna forma u otra afectadas por la gloriosa y maravillosa gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Permítanme darle un poquito de testimonio que lo doy en el primer capítulo para que la gente me, me conociera, quizás hoy me conocen un poco mejor. Doy la gloria a Dios por haber nacido en un lugar cristiano de, Donde desde muy pequeño fui expuesto a la palabra de Dios Mi padre hizo lo mejor que sabía para inculcar en mí los principios de la vida cristiana Por lo cual le vivo profundamente agradecido Gracias papá, te amo Fui criado en una iglesia donde no se escuchaba mucho sobre el tema de este libro Yo oía la palabra gracia pero ¿qué es gracia, punto como consecuencia vivía una vida de cúlpico de nación eso sí si sí, la seguridad de que era lo suficiente bueno para que Dios me aceptara porque ese es el problema cuando no hay la revelación de la gracia tú nunca sabes si Dios te ha aceptado tengo que confesar que lo que me mantuvo en la fe cristiana fueron tres cosas el temor a Dios en primer lugar segundo el temor a mi padre y a la correa 44 que él tenía en y tercero, y la percepción interior que siempre yo la tenía de que Dios tenía un propósito especial con mi vida. Yo lo tenía. Sin ver visiones, sin tener sueños, sin tener palabras proféticas. Aleluya. Por eso es que básicamente yo no oigo mucho a Dios. Yo no tengo sueños, no tengo visiones. Lo que a mí me salva es esas percepciones interiores que tengo en mí que son más fuertes que oír la voz de Dios. Yo sé que Dios es real. Sí. Mi Dios es real, es real en mi ser. Él me ha alabado con su sangre carmesí. Su amor por mí más que oro es. Mi Dios es real porque lo siento. Aquí en mi ser Damos gracias a Dios por su gracia No fue hasta la edad de 24 años Cuando verdaderamente empecé a conocer Una dimensión de Dios que nunca había conocido Ya Dios dejó de ser el juez duro A quien servía más por miedo que por amor Yo también estuve ahí Y Dios se convirtió para mí en un padre De amor, gracia y misericordia porque la gracia se me empezó a revelar Algo interesante es que en mi caso particular Doy gracias a Dios No le perdí el respeto a Dios No perdí el temor a Dios Sino que al entender la gracia de Dios Empecé a amarle y a reverenciarle Como nunca lo había hecho antes A otras personas le causa otro efecto Creen que es una licencia para pecar O para tratar a Dios como si fuera un primo O un amigo Ahora tenía un conocimiento balanceado de Dios. Puedo verlo como el Dios Santo que aborrece el pecado, regio y fuerte, justiciero, pero también como el Padre bueno que se compadece de los que le aman de corazón. Y ese es el balance que yo enseño y ustedes son resultados de ese balance. La gente cree que si no estamos condenando a la gente. La gente no va a ser santo. Y yo he probado que es una mentira. Yo creo que si le enseñamos la verdad del amor de Dios a la gente. Y la verdad de la redención y la verdad de la sangre. La gente va a responder a esa gracia. Y ustedes son la mejor prueba de eso. Dele gloria a Dios por eso. Wow. La revelación de la gracia no solo cambió mi apreciación de Dios Sino que cambió la forma como me veía a mí mismo O sea que no solamente a Dios, a mí mismo Eso es importante Porque muchas veces tenemos ese sentimiento tan inferior de nosotros Y es una, humil esa, esa, esa una humildad eh, falsa Es como aquel predicador que hablaba de, de una hermanita se estaba orando en el frente y decía: Señor, yo soy un gusano de tierra, soy un gusano. Y el predicador decía: písele una uña al gusano que se vuelve en un león. Yeah. Una falsa humildad. Ya yo, ya yo no me veía como un extraño y al benedizo. Al benedizo es que acaba de, de llegar siempre. Sino como un verdadero hijo, aleluya. Aceptado en el amado. Y sabía sin lugar a dudas que aunque, aunque yo no me sintiera cualificado para cumplir el llamado de Dios en mi vida La gracia de Dios sería más que suficiente para llevarme al lugar que Dios quería Y si Dios me ha traído hasta aquí es por su gracia y es por esa fe que he tenido en Él Que su gracia es suficiente para mí Aleluya Tú eres la roca firme de mi fe. Tu nombre es roca firme. Donde me encuentro en ti. Tu gracia es suficiente para mi gloria. Puedo asegurarte. Que la revelación de la gracia hizo dos tremendos efectos en mí. Aseguró el asunto de mi salvación eterna. Y creó en mí la seguridad interior que su gracia siempre me acompañaría para ayudarme a hacer la voluntad yo no estaría solo esto transformó mi vida de tal modo que desde entonces he dedicado todas mis fuerzas a predicar lo que Pablo le llamó el evangelio de la gracia de Dios no es el evangelio pentecostal o el evangelio evangélico o el evangelio bautista no, el evangelio de la gracia de Dios he visto trágicamente cómo este mensaje ha sido abusado por los indoctos insensatos pero a la misma vez ha libertado a millares de las cadenas del legalismo y la esclavitud religiosa y los ha traído a disfrutar la libertad gloriosa de los hijos de Dios es evidente que el que descubre verdaderamente la gracia de Dios es, es muy okay. el que descubre verdaderamente la gracia de Dios es muy improbable que quiera regresar a una vida dominada por las tradiciones de los hombres, porque ha descubierto, oh, maravillosa gracia del Señor. Veamos que la gracia es más que una doctrina. Una pregunta, ¿cómo usted puede definir algo tan maravilloso y glorioso, pero que a la misma vez es tan controversial como lo es, la gracia de Dios? No, él no predica gracia, porque... Predica de santidad, no Nunca fue la intención de Dios que aquello que es que de suprema bendición a los hombres Se reduzca a una mera idea filosófica o doctrinal, no La gracia es una energía espiritual Es una sustancia espiritual, lo cual vamos a probar más tarde Pocas palabras en el cristianismo encierran tanta bendición como lo es la palabra gracia tanto que en español, cuando uno está agradecido de alguien, ¿cómo le dice? Gracias. En otras palabras, me lo que yo no te pedí y yo no merecía. Gracias. Por eso a Dios le digo, gracias. Dígale, gracias. 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 Pero a la misma vez, pocas palabras han sido tan controversiales como esta en la historia de la Iglesia. En este libro estaremos tratando con una verdad que es más fuerte que un día religiosa. Imagínate qué importante y trascendental debe ser esta verdad que, dependiendo de cómo la consideremos, puede determinar aún nuestro destino eterno. Si vas a estar en el cielo o vas a estar en otro lugar. Muchas cosas en tu vida dependerán de que tú tengas una revelación clara de cuáles son las abundantes riquezas de la gracia de Dios descubrirás que no hay razón para el atraso pero el fracaso en el Hijo de Dios tenemos un Padre que quiere inundarnos con lo mejor del cielo tanto lo espiritual como lo material Dale gracias al Padre por eso gracias porque tú nos quieres bendecir con tu gracia ahora para que la iglesia Perdón. para que la gracia de Dios sea efectiva en el creyente, tiene que convertirse en algo más que una doctrina o un término teológico. Una de las cosas que yo he descubierto en mis muchos años de estudiar la Biblia es que aún aquellos términos o palabras con los cuales creemos que estamos muy familiarizados tienen una profundidad espiritual que pocos han explorado a plenitud. Esto es así porque las palabras de, de la Biblia son más que ideas o conceptos estamos tratando con aquello que Dios inspiró salió del corazón de Dios y se lo dio a los santos profetas o santos apóstoles Jesús mismo sabía que las palabras que salían de su boca no eran simplemente doctrinas en Juan 6.63 Jesús comunicó las palabras que yo os he hablado son espíritu y como son espíritu son vida porque el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha, oh gloria a Dios. Esa es la gran diferencia entre leer la palabra de Dios con el lente del Espíritu Santo y no a través del lente de la mente humana. Cometemos un gran error interpretando la Biblia si solo nos apegamos a la raíz etimológica de las palabras. O sea, ¿cuál es el significado de las palabras? Y nos olvidamos del significado espiritual que puede haber detrás de las mismas cuando estaba escribiendo este libro le estaba orando a Dios que yo pudiera comunicar algo sobre la gracia de Dios que abarque más allá del simple significado de la palabra en hebreo, griego, español y cada vez yo estoy escribiendo un libro ahora nadie va a saber el título hasta que salga hay veces que tengo que estar en un párrafo dos horas para que Dios me dé la idea porque yo no quiero que sea simplemente un libro conceptual. Porque mis libros van a durar más que yo. Ya, yeah. Ahora. Veamos la gracia como la fuerza espiritual del amor de Dios. No se lo, he, se lo he, he oído a nadie. Tampoco se lo había oído a nadie. Pero quiero decir eso. Nunca es fácil reducir al vocabulario de ningún idioma. Aquellas cosas que son propias de la dimensión espiritual donde Dios se mueve, las palabras se quedan cortas. Las siguientes palabras o frases nos dan una idea del significado de la palabra gracia. Tanto en el idioma hebreo como en el griego, la palabra gracia conlleva la ideas de favor, beneficio, liberalidad, bondad, don y regalo. También podríamos definir la gracia como la influencia divina sobre el corazón y su reflexión en la vida de la persona fíjense que empieza con una influencia divina en el corazón pero no se queda ahí si hay una verdadera influencia de la gracia de, de Dios se va a reflexionar en la vida de la persona con los cambios y las bendiciones que la persona va a tener ¿me están entendiendo? wow una opinión muy generalizada sobre la gracia es que es el favor inmerecido de Dios mostrado hacia su Hacia sus criaturas, o sea, la gracia, Dios dándole a los hombres, no lo que se merecen, sino lo que necesitan. ¿Cuánto tan gracia que Dios nos da lo que necesitamos? Gracias Señor, por tu gracia. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, describe la gracia de Dios. Pero nunca va a incluir en su totalidad, y no importa los libros que yo escriba, Nunca va a agotar el tema. Lo que la gracia de Dios es y puede hacer a favor de los hombres. Podemos decir que la gracia de Dios es una fuerza espiritual que se origina en Dios. Fuerza. Y afecta la vida de los hombres y mujeres que la reciben. Me atrevería a decir que ha sido la gracia de Dios lo que ha distinguido los tratos de Dios. Con los hombres en todas las edades. Porque hay muchas veces una dificultad o una equivocación de creer que la gracia de Dios solamente aparece con Pablo y que, ha, y que en el Antiguo Testamento no había gracia vengo a decirle que Dios ha sido siempre un Dios de gracia la primera manifestación de esa gracia aparece cuando el hombre y la mujer pecaron contra Dios y Dios que pudo exterminarlos inmediata y automáticamente no lo hizo. Fue donde ellos. Primero los enfrentó con el pecado, pero después que hizo eso, hizo un sacrificio por ellos. Mató corderos. Y esos corderos era para derramar la sangre, que hiciera expiación por el pecado que acaba de hacer. Dios fue el primero que empezó a hacer sacrificios. Y después de eso, con la piel de los corderos, Dios empezó a hacerle, le hizo. Túnicas con las cuales lo vistió. Esas túnicas son un significado de vestidos por la justicia de Dios. Así que Dios fue el primero que extendió gracia libremente. Si Dios no hubiera extendido gracia, los hubiera matado. Si Dios Dios tenía el derecho a extender justicia y no lo hizo, prefirió que la gracia triunfara sobre la justicia. Y eso es lo que Dios prefiere No para que lo abusemos Sino para que lo recibamos Si leemos cuidadosamente el Antiguo Testamento No podemos llegar a concluir Que la gracia de Dios solo opera En la economía del Nuevo Testamento Desde que abrimos las páginas del Génesis Hasta el último verso de Apocalipsis Interesante que el último verso de Apocalipsis Habla de gracia Hay un mensaje que corre como un río Por las páginas de la Biblia La gracia de Dios ¿Se acuerda cuando en el, en el Antiguo Testamento se pusieron ciudades de refugio? Las ciudades de refugio se ponían cerca de cada tribu. De forma que si alguien, o eh, eh, sea, no porque lo quería hacer, eh, mataba a alguien en un accidente o algo, podía correr a una ciudad de refugio donde él podía refugiarse para que nadie tomara venganza hasta que los jueces decidieran el asunto eso es gracia Dios siempre haciendo una provisión de gracia y usted no cree que hay, hoy no hay una provisión de gracia hay gente, que se, se, hay gente que se ha olvidado que hay una provisión de gracia hoy ¿sabe a dónde está? que nos arrepentimos Dios nos salvó Dios nos perdonó pero si alguno pecare abogado tenemos para con el Padre gracia tenemos otra provisión de gracia ¿ah? si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que Perdón, y, y limpiarnos todo, eso es gracia ¿cuántos dan gracias por esa gracia? porque hello yo no he conocido un hombre que no haya pecado y que no vaya a pecar así que bájese de esa nube de creer que usted es San Jesús usted no es San nadie oh, Señor. voy a seguir leyendo el libro mejor Uh, santo, permíteme darte mi definición personal y preferida acerca de la gracia de Dios. Esta es mía. No es mía porque me la dio el Espíritu Santo. Para mí la gracia es la operación o activación del amor y poder de Dios a favor de los hombres. Fíjense en el orden que lo digo. Es la, la operación y activación. O sea, por medio de la gracia se activa y opera primero el amor y el amor es lo que hace activar el poder de Dios a favor de los hombres no sé si usted sabe que usted tiene una tendencia de a usted activar sus recursos y su poder hacia alguien que usted ama se le hace más fácil gracias a Dios que Dios primeramente es amor y es, es su amor lo que lo lleva a él a extender su gracia gracias Señor, gracias Señor padre liberte a tu pueblo padre Liberta a los que me están escuchando, los, los que me están viendo, señores, la Aleluya por las redes sociales. Que reciba la liberación de la gracia en esta noche. Wow, lo que hace que uno, que Dios ame primero y luego actúe para bendecir a los hombres. Es, es su gracia. Dios nunca envía su gracia porque los hombres se lo merezcan o porque Él tiene la seguridad que los hombres van a responder a ella. No. Para mí es muy maravilloso pensar que aun si Dios hubiera sabido que nadie en la tierra aceptaría su gracia, Él hubiera enviado de todos modos a Jesús a morir por la humanidad, aunque nadie lo hubiera recibido. Esa es la extensión de la poderosa gracia de Dios. Por eso yo amo tanto a mi Dios. Esta activación u operación del amor y poder de Dios llega mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. De acuerdo a lo que hemos dicho hasta ahora la gracia es mucho más que una idea teológica o doctrinal Es una poderosa fuerza espiritual que tiene el potencial de no solo cambiar el destino de los hombres Sino de capacitarlos mientras se mueven hacia ese destino ¿Será posible que alguien que haya experimentado las bendiciones de esta gloriosa gracia Luego le dé la espalda por seguir las cosas superficiales y pasajeras de este mundo Se merece un infierno Si lo hace Yo me pongo en la En el lugar de Dios Porque yo soy una persona que siempre le he extendido amor y gracia a muchas personas Y no hay sentimiento Más terrible para uno que a una persona que tú le has dado amor, le has dado todo, le has dado cosas, después te traiciona. Sientes un dolor de corazón. ¿Cómo se sentiría Dios? Sentirá Dios por aquellos seres humanos que lo hacen todos los días, aún dentro de la iglesia. Líbranos, Señor. Apreciemos la salvación. Diga conmigo: Yo aprecio mi salvación. Diga: Gracias por tu gracia. Que yo no subestime tu gracia. Abashaka Masaya que yo no subestimo, yo recibo tu gracia. Yo recibo la abundancia de tu gracia, Padre. Veamos la gracia como una fuerza activa y efectiva. Qué maravilloso descubrir la gracia de Dios. No hemos recibido de Dios un concepto que nos explique por qué y cómo fuimos salvos, no. Hemos recibido una fuerza divina la cual está activa en todo el universo. No hay un rincón de este vasto universo donde el amor y la gracia de Dios no llegue. David que había sido un receptor de esta gracia Nos decía en el Salmo 139 Versos 7 al 10 Está hablando del interés que Dios tiene en sus criaturas Y en el Salmo 137, 7 al 10 Dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mente y me asirá tu diestra. Ya que digo esto, indica esto que la gracia de Dios es irresistible, como algunos teólogos han dicho, especialmente Juan Calvino. Si esto fuera así, entonces todos los hombres serían salvos, aún sin necesidad de predicar el Evangelio siendo la gracia una fuerza tan activa y poderosa, queda de los hombres creer en ella y recibirla. No negamos la realidad de que por razón del amor de Dios, Dios hará todo lo posible para convencer a los hombres que cambien de rumbo aceptando todo aquello que Él le ofrece de gratis o por gracia. He dicho siempre que Dios no es como erróneamente lo presentan algunos predicadores. Él no es el Dios que está haciendo todo lo posible Para enviar a la gente al infierno Sino por el contrario Él provee los medios de gracia Yo le llamo Para convencer a los hombres Que acepten a su Hijo Jesús Y pasen una eternidad con Él Señor Jesús yo quiero darte gracias Porque es por tu sangre Que tengo derecho al cielo Y yo he recibido Señor ese perdón Y no tengo nada de qué gloriarme y me resta un largo caminar en obediencia y en fe para algún día caracar es más allá del cielo azul aleluya caracar en plena gloria he de ver a mí Jesús Veamos el poder de la gracia No hay pecado o circunstancia Que pueda impedir La manifestación de la gracia de Dios Es tanto así Que la Biblia dice al respecto En Romanos 5.20 Romanos 5.20 Mas cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia Wow Cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia la misma presencia o actividad demoníaca no impide que la gracia de Dios se revele. Por esa razón yo soy muy cuidadoso que cuando haya una circunstancia que se siente cerrada yo no empiece a celebrar lo que el diablo está haciendo, reconociéndolo. Sino que yo me humille ante la gracia de Dios y yo pida que su gracia se, se manifieste para que... De eso vamos a ver en otras lecciones Como la gracia de Dios es la mejor Es lo más fácil para tú poner al diablo bajo tus pies Por experiencia sé que lo opuesto Mientras más fuerte es la oposición de Satanás En una situación más grande será la manifestación de la gracia de Dios Más grande recibe eso Cuando tú sientas, aleluya, que el diablo te está oponiendo cuando tú sientas la resistencia. Cuando tú sientes que todo está. ¿tienes? Difícil. Y yo he vivido así. Tengo temporadas así. Y hay veces que me duran por semanas. Y ¿saben una cosa? Ustedes ni lo notan. Porque por su gracia. Aleluya. Yo dependo de su gracia. Y es maravillosa gracia. Gracias Padre se acuerda la oposición de Pablo era terrible un adiós en la carne bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona sabes que una cosa que es incongruente aparentemente que Dios le diga a un hombre que está padeciendo es bueno que esté débil porque es ahí que mi poder se va a manifestar yo creo que eso nos puede enseñar a ser sanados de cualquier enfermedad. Le estamos proveyendo a Dios una oportunidad para que avergüence a Satanás. Y nos corone a nosotros de gracia y de gloria. Aleluya. Si algo impide la manifestación, activación de la gracia de Dios. No es ni el diablo ni el pecado. Sino la rebelión. El orgullo la terquedad de los seres humanos que no quieren reconocer la necesidad de recibir el amor, el favor y la gracia de Dios y muchas veces podemos estar arrepentiendo al diablo arrepentiendo esto y el, el problema no es el diablo tú lo puedes resolver todo humillándote ante Dios enseguida y el diablo dice que huirá de vosotros dice que Dios da mayor gracia porque resiste a los soberbios y da gracia a los humildes eso funciona dirigiendo cultos predicando eso funciona en cualquier circunstancia que tú te encuentres. ¡Uh, gloria a Dios! Yo tenía que leer este libro porque a mí me hace falta. <risa> Nunca Dios es quien detiene su gracia. Sino, como dice Romanos 1:18, son los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tu injusticia detiene la verdad de la gracia de Dios. Llegamos a la conclusión, y no es que estoy terminando, que esta gracia está activa en todo el mundo y con todos los hombres. Gloria a Dios que no solo la gracia está activa, la gracia es efectiva en los hombres y mujeres que la reciben. ¿Cómo podemos explicar los cambios radicales que ocurren en los pecadores? Pablo, por ejemplo, si no fuera por la efectividad de la gracia de Dios. Hay pecadores que cambian automáticamente. Se le va la violencia Se le va la mentira ¿entiende? Se le va el cigarrillo Esas cosas que Ellos mismos no pueden explicarse Cuando se encontraron con Jesús Se encontraron con su gracia Wow. Esto me lleva Esto a mí me llena de esperanza Porque no hay pecador Empedernido que no pueda cambiar Estoy orando por ellos Y dile Señor envíale gracia No hay situación que yo no pueda vencer no hay tarea que yo no pueda realizar. Siempre y cuando que dependa de la fuerza activa y efectiva. De la maravillosa gracia de Dios. Hablemos de la gracia como una habilidad espiritual. Juan 3.27 respondiendo Juan dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que la gracia no es dada del cielo. Posiblemente una de las razones por las cuales los creyentes no se han aprovechado más de la gracia de Dios Es por la idea tradicional Y lo mismo pasa con la sangre Que la gracia solo tiene el propósito De salvarnos del pecado y del infierno Y ya eso es todo Estudiando la Biblia Nos, damos, nos daremos cuenta Que hay mucho más en la palabra de Dios Sobre el efecto de la gracia En la persona salva Que en la, pers que en la persona que no ha conocido El Señor Jesús ¿De qué nos serviría la gracia Si después que somos salvos nos deja a la merced del mundo, del diablo y las circunstancias en esto estribe el problema fundamental de millares de cristianos que creen que pueden vivir la vida cristiana en una forma diferente a como la recibieron nunca por eso Pablo le dice a los gálatas en gálatas 3.13 tan necios soy, le llamó necios yo nunca le he llamado necios a ustedes Wow Y soy apóstol también Ahora bien Habiendo comenzado por el Espíritu Ahora vais a acabar por la carne A esa gente le dice que son insensatos Que son necios Que si comenzaron el Espíritu Quédense en el Espíritu Y no traten ahora de perfeccionarse Por la carne Y es una tentación que nos viene a todos Especialmente mientras más hábiles somos Y mientras más diestros somos Especialmente en el estudio de la Biblia Alguien diga amén o diga ocho algo Santo el Señor. Wow. La gracia bíblica es una fuerza espiritual que nos capacita y habilita para hacer todo aquello que de otra forma no podemos hacer. Descubrir la gracia de Dios es entonces descubrir la habilidad espiritual de Dios en nosotros. De Dios, hay una habilidad que no viene por el estudio ni por la astucia del hombre, viene exclusiva y directamente de Dios por la gracia. Tú has oído la expresión, la gracia de fulano, ¿qué gracia tiene fulano? ¿Con qué gracia habla? ¿Con qué gracia vive? ¿Con qué gracia ama? Y es diferente en cada persona. Todos nuestros trabajos, esfuerzos y ansiedades nunca alcanzarán a tener el efecto que hay cuando esta habilidad del cielo se manifiesta. Esto es cierto tanto en el pecador que trata de salvarse por sus propios esfuerzos, como en el creyente que cree poder perfeccionarse por medio de sus buenas obras. No funciona. ¿Empiezas a entender que la gracia abarca mucho más que la salvación y el perdón de pecados? La manifestación de la gracia no es un evento de un momento, es el cordón umbilical por medio del cual seguiremos recibiendo los recursos divinos mientras estamos aquí en la tierra gracias Señor envía lo que quieras Señor aquí yo estoy aleluya con, con, con un corazón abierto para recibir lo que la gracia es. aleluya pídele, pídele que Él te llene lléname de gracia Señor lléname de gracia aleluya entonces el secreto de la vida cristiana no estriba tanto en cuanto tú puedas hacer por Dios sino en cuanto tú permitas que Él haga a través de ti por favor nunca cortes el cordón umbilical no importa lo maduro y preparado que te encuentres en el Señor. Te garantizo que nunca estarás lo suficientemente preparado para producir por ti mismo. Lo que solamente la habilidad de la gracia de Dios puede hacer en ti. Yo entiendo eso. Dale gloria a Dios. Quiero que ahora abran el corazón y abran los oídos porque voy a usar una... una una frase que casi no, se, no la usan los teólogos y le tiene miedo Se llama sustancia espiritual Yo creo que la gracia es una sustancia espiritual Es que la, la gente cree, bueno, bueno, el libro de cartón tiene sustancia espiritual Pero la gracia, no, la gracia es solamente un espíritu Vamos a ver No dejes que la expresión sustancia espiritual te asuste es un poco difícil para los que tienen una visión materialista del mundo pensar Que puede haber sustancia sin haber materia Aleluya ah, No hace falta materia para que haya sustancia Hay verdadera sustancia en las cosas del espíritu No tan solo en las cosas del mundo material La fe Es pues la fe la sustancia Empezamos por ahí Aleluya El amor es una sustancia la gloria es sustancia, se puede sentir. El gozo es sustancia. La paz. Son fuerzas espirituales que poseen una sustancia espiritual, aunque no física. ¿Por qué la Biblia mide estas virtudes si no tienen sustancia? Estas fuerzas espirituales tienen peso y ocupan espacio en el mundo del espíritu. Wow. Un ejemplo de esto lo encontramos en las expresiones que usan las escrituras. Voy a darle un pequeño ejemplo La Biblia habla de poca fe y mucha fe Si no tuviera sustancia no puede usar esas palabras. Volúmenes de fe Medidas de fe Eso habla que la fe es una sustancia espiritual Pablo le dijo a los romanos Que el amor de Dios fue derramado en sus corazones Derramados Entonces hay sustancia por Espíritu Santo. Una pregunta, usted no puede sentir en un culto la gloria de Dios Se le llama el peso de la gloria ¿Usted, usted no puede sentir la ausencia de la presencia de Dios Yo puedo sentirla Yo sé cuando está y cuando no está Porque es una sustancia tangible en el, Con los sentidos espirituales por eso yo me recuerdo algunas veces cuando alguien dice, Dios está aquí, yo digo, ¿dónde? Porque yo soy muy receptivo a, 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 a percibir tangiblemente en, en, en mi espíritu la presencia. Y muchas veces so, somos muy dados a, al estribillo, a la lingüística, Dios está aquí, gloria a Dios y aplauden. Y Dios no está por ningún lado, con todo respeto. Claro, su presencia... Eh, que le llamamos su presencia espiritual está Pero no su presencia manifestada Que, que es donde está su sustancia es, Tiene una sustancia Que es lo que hace que uno ore por alguien Sin empujarlo, sin hacerle nada Ora por alguien ¡pcha! Y muchas veces antes de tú haberlo tocado Ha caído al suelo y empieza a revolcarse La sustancia del, del Espíritu Santo Manifestándose, le dio su golpe para que se arregle gloria de <ríe> Cristo, aleluya. Wow, en el libro de los Hechos dice que los discípulos estaban llenos de gozo, llenos. Entonces hay sustancia. Y en otro lugar, dice que la gloria de, de, de Jehová llenó el templo. Llenó el templo. Es sustancia. ¿Verdad que te, tú puedes percibir la presencia o ausencia de gozo en un lugar? Claro que sí. También tú puedes percibir la sustancia de cosas espirituales negativas. Donde hay odio, donde hay resentimiento, donde se siente esa pesadez. Porque son demonios que también tienen una sustancia espiritual en el mundo negativo. Esto indica que hay una sustancia espiritual que es más real y sublime que la sustancia de la materia. He dicho esto para hacerte consciente que cuando hablamos de cosas espirituales no estamos tratando de meras ideas o argumentos. Entender esto cambia totalmente la apreciación que podemos tener de tantas verdades espirituales. Las cuales han sido reducidas a términos teológicos sobre los cuales se diserte y se dan disipulados y, y se escriben volúmenes pero nunca se experimentan en su realidad espiritual. Cuántos teólogos y predicadores dan series del Espíritu Santo y nunca se ha sentido la sustancia y la presencia del Espíritu Santo en sus cultos ni aún en lo que hablan. Y son teólogos y son doctos y saben cómo hablar y saben cómo interpretar, pero no hay, no hay la presencia, así que no hay sustancia. Wow. Solo el hombre con percepción espiritual, puede entender esta sustancia espiritual. Para los demás, esto que estoy diciendo yo es, es locura, como dijo Pablo en 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no, no percibe las cosas que son de la espiritual. Cosas. Si son cosas, entonces tienen sustancia, Padre Santo. Ahí está, ahí está, ya, ya. Ya puedo irme, ahí está, ya, ya lo probé. Ahí está, yo dando tanta vuelta y está en el verso ahí, gloria a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas, cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Para darte un, pa un panorama más claro de lo que estoy hablando, te daré unas cuantas escrituras. No puedo predicar sobre ellas. Eso lo va a hacer el pastor Joel cuando él agarre un libro mío y de cada capítulo predica cinco mensajes. Bien. Yo no tengo esa gracia que él tiene, ¿tiene? adolezco esa gracia, no, no no me nace. Para darte un panorama más claro de lo que estoy diciendo, voy a darte algunas escrituras. Hechos 11.23, aquí vemos que la gracia es una sustancia espiritual que se puede ver. Eso sí que está ahora, eso sí que, se, que, que nos complica el asunto, ¿no? Dice Hechos 11.23, este se, se refiere a Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios. Que vio vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen así que la gracia es una sustancia espiritual que se puede ver, se puede sentir número dos está en Juan 1.14 una persona puede estar llena de gracia y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su Gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de? Ok Y de verdad Así que hay gente que puede estar lleno o vacío de gracia Pero Jesús estaba lleno de gracia y de verdad Y también quiere que tú estés lleno de las dos cosas Bien En Hechos 4.33 Vemos que hay diferentes medidas de la gracia en una persona Vamos allá, Hechos 4.33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea que la gracia puede abundar o puede escasear. Toda verdad es relativa, ¿no? Gloria a Dios. Abundante gracia era sobre todos ellos. Así que hay diferentes medidas de gracia. Usted sabe que hay gente que se le manifiesta la gracia. Siempre el misterio es... ¿Qué? ¿Cómo Él lo hace? ¿Cómo Él lo hace? ¿Cómo Él logra tener esa gracia para hacer? ¿Cómo Él logra para pararse al frente y de repente los cielos se abren después de estar cerrados por una hora de haber cantado? ¿Será la humillación? ¿Será la búsqueda? ¿Será la fe? ¿Será la dependencia? ¿Será el uno haber muerto mil muertes a uno hacerlo uno mismo y darse cuenta que lo que uno siempre hace es un reguero? Hablo de un Rosario. No, me, no estoy tirando piedras aquí a nadie, ¿Ok? Wow. Vamos a ver la número 4 en 2 Corintios 6.1. ¿La gracia se recibe? Una pregunta. Si yo llamaron a, a ustedes y le entrego el libro, ¿usted no se da cuenta cuando usted lo toca con las manos? Pues es posible que también usted pueda saber cuándo recibió algo que es espiritual en su espíritu. ¡My God! Yo estoy leyendo en este mes, eh, en, mi, en mis meditaciones por la mañana y por la tarde, porque tengo el, el volumen doble eh, en carpeta Dura, que para eso fue que lo hice, pero alguien más quiso que, que también eh, lo, lo trajera para los que quieren tener el volumen y hacerlo un collector item, co coleccionarlo. Y es el de, el de Jesús. Y después el de la vida ¡Wow! Cuando yo estoy leyendo eso... Me doy cuenta que prácticamente yo no escribí eso hermano Y no me estoy haciendo el súper espiritual ¿Entiendes? Es algo que yo sé que no hay forma La forma como, como se entrelazan las ideas Y se ponen los conceptos Es una gracia que se, que se recibió Por eso yo muchas veces espero recibir una gracia Para yo poder escribir un libro Porque si no es simplemente una copia Cortar y copiar yo no quiero escribir libros cortando y copiando Copy and paste La gracia se recibe Así pues nosotros como colaboradores, colaboradores suyos Dice Pablo Os exhortamos también a que no recibáis en vano La gracia de Dios Así que si la gracia de Dios viene recibela con mansedumbre Y después que la tienes no te gloríes en ella y después que la tienes no la uses para compararte con otro y hacerte superior. Porque en ese momento desaparece de ti. Guárdanos oh Dios. Yo creo que yo soy un predicador bastante balanceado ¿verdad? ¿Alguien cree que soy extremista o no? No, nadie no lo diga si lo cree tampoco. Usted sabe que no. Número cinco. La gracia de Dios acompaña a, nos puede acompañar. 1 Corintios 16, 23 o sea que tú puedes bendecir a alguien con la gracia wow, diga wow. Wow. wow wow ¿Qué dice Corintios 16, 23 la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, tú le estás deseando a alguien, le estás dando una bendición wow así que es una fuerza espiritual es una sustancia poderosa Número 6 La gracia de Dios puede caer sobre una persona Puede caer Bien, Lucas 2.40 Hablando de Jesús Y el niño crecía y se fortalecía Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios era sobre él Padre yo pido que la gracia venga sobre mí Levanta la mano, dile, dile Padre Yo pido que esa gracia venga sobre mí Dele gloria a Dios. Y siete personas fueron encomendadas a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Por esta Jeremy. Tú, ven por aquí. Ven por aquí. Sube, sube. ¿Sabe cómo se recibe la gracia de Dios? De la misma forma que tú recibes este libro como un regalo. ¿Y sabe lo que me dijo? Gracias. ¿Por qué? ¿Por Personas fueron encomendadas a la gracia de Dios Encomendadas Puestas a en la gracia de Dios En Hechos 14.26 De allí navegaron a Antioquía Desde donde habían sido encomendados Aleluya A la gracia de Dios Cada vez que yo salgo Usted debe encomendarme a la gracia de Dios Para la obra que habían cumplido Estoy por terminar Al fin de cuenta Todo es de gracia Amigo y hermano Si tú llegas a descubrir la riqueza de la gracia de Dios Te garantizo que ya nunca más serás el mismo No hay un hombre o mujer que haya descubierto todo lo que hay En ese tesoro Aleluya Si alguien tiene el libro En vez de haya con doble L es Y Es un typo, es un error del escritor Antes que alguien me lo corrija, ya, ya yo me, me corregí. No hay un hombre que haya, en vez de haya con doble L, es haya con. Yo, yo sé que ninguno de ustedes ha cometido ese, ese error nunca. El único error que usted ha cometido es s -s -s sacarle el, la A, la H y ponerle la haya. No hay un hombre que haya descubierto todo lo que hay en ese tesoro de la gracia de Dios cada día pidamos le ayuda al Espíritu Santo en esta búsqueda este libro no es el fin de esa búsqueda para este escritor es solo el comienzo oh que el Espíritu Santo levante las manos y ore que el Espíritu Santo nos abra los ojos del Espíritu y nos ayude a entender cómo necesitamos la gracia de Dios para vivir en este siglo malo y se va a poner peor a medida que, oh esto fue profético a medida que nos vayamos acercando al fin de los tiempos será mayor la necesidad de que la gracia de Dios aumente y opere a nuestro favor. Una revelación que es clave para todo creyente es que él necesitará la gracia de Dios desde que nace hasta que parta al cielo para estar con el Señor. No hay una esfera o actividad en la vida del cristiano en la cual se pueda funcionar sin la gracia de Dios. En mi opinión personal que no es posible vivir la vida abundante de la cual Jesús habló sin haber recibido la abundancia de su gracia gracias a Dios que un día nos salvó por su gracia pero gracias también porque su gracia nos, acom nos acompañará hasta aquel día que oigamos las palabras de nuestro Señor bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entre en el gozo de tu Señor me consiguen sublime gracia del Señor sublime gracia del Señor Permite que la influencia divina de la gracia de Dios bendiga tu vida y así podrás bendecir a otros.